0: Valendo, olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Bate-Papo do Varejo. Hoje eu estou com um super convidado aqui, o professor Fábio. O professor Fábio que é um cara assim, de renome. Se você não conhece ainda, você vai, você vai ver aqui tanta coisa. Você vai falar, cara, eu tinha que ter conhecido o professor Fábio antes. O professor Fábio é um cara que realmente traz muitas coisas boas e nós vamos falar sobre um tema que está mexendo com todo mundo, ninguém sabe responder direito, eu fico aí em congressos, convenções, perguntando sobre reforma tributária, o que que vai vir aí, o que que é bom, o que que é ruim, e o professor Fábio está vindo aqui para pelo menos tirar um pouco de dúvida da gente. E você pode nos comentários aí também falar um pouquinho com a gente aí né, sobre o que que você acha da reforma tributária, pode falar um pouquinho para a gente aí Pode fazer perguntas também, o professor Fábio vai te responder no momento exato aí. E mais, o que, que eu quero que você faça agora? Você vai simplesmente agora fazer o um favor para mim. Você vai compartilhar, você vai dar o like aqui. E se você está no modo Spotify aí, por favor, vai lá no finalzinho e você dá cinco estrelas para gente, tá? Eu quero que você dê cinco estrelas, o professor Fábio merece. Tá lá no finalzinho, então, acabou o Spotify, cinco estrelinhas lá. E compartilha com, com as pessoas. E nos comentários, pode comentar com a gente aí se tá bom o som, essa imagem, tudo. Vai falando também. Tudo mim, que eu gostaria de ouvir aqui no Bate-Papo do Varejo. Quem que você gostaria que viesse aqui no Bate-Papo do Varejo? A gente sempre tá trazendo várias pessoas aqui pessoas que têm conhecimento do varejo, que trazem coisas do varejo, que sempre ajudam a gente no varejo a melhorar. O seu Fábio é um deles que vários clientes nossos já contemplaram aqui um auxiliar, sendo auxiliado por ele, porque ele é um cara que sabe muito. O professor Fábio que está aqui comigo, gente, ele é professor, ele é mestre, ele é doutor, ele é contador, o cara é diretor da Ipeconte, uma das empresas fantásticas que aqui no sul de Minas, e também ele é perito contado, muitos aí devem já ter... Isso, muita coisa Professor Fábio, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Ederson,
1: meu, meu amigo. Eu, eu tenho muito, muito prazer em, em, em participar dessa live aqui, porque eu sempre acompanho ali, né, as suas lives, os seus, os seus artigos. Às vezes você manda uns links aí muito interessantes, uns artigos, né? Coisa muito boa aí para o pessoal, principalmente do varejo, mas não só do, do varejo, né? Porque o, o varejo é uma, é uma empresa, né? Que tem é, todos os problemas que todas as outras empresas têm. Existem as questões específicas, né? Do, do, do varejo, mas é, é muito bom. Eu, eu fico muito, muito satisfeito de fazer parte aí desse
0: seleto grupo aí. Oh, obrigado, professor. E você aí, que já conhece o professor Fábio, escreve para a gente aí o que você acha do professor Fábio. Bom, o professor Fábio, antes da gente falar dessa questão da reforma tributária, que está todo mundo aí cabelo em pé, eu entendo bem de cabelo em pé, né? você pode ver que eu entendo cá de cabelo em pé, ou seja, por que é, é, o professor Fábio foi para essa seara de contábil, tributação, onde o senhor tirou isso, onde começou toda essa história, onde que eles foram... Encontrar esse cara aí que hoje transforma muitas empresas aí e soluciona muitas empresas, salvando ela, dando aquela mãozinha, tirar ela desse circuito que muitos não entendem que é a tributação. Onde que surgiu o professor Fábio aí,
1: é, o, o, o Ederson e, e, e amigos, a única vontade de você ser velho, você é ser velhinho que eu vou fazer, 70 anos agora, o ano que vem. Estou com um corpinho de 69 ainda, é. porque eu não fiz ainda, mas eu vou fazer 70 anos. Eu, eu me lembro que o, o, o meu irmão trabalhava no escritório de contabilidade em 1967, eu tinha 13 anos. Ah, vamos lá, está precisando de um, um, um rapazinho lá para lançar umas notas lá e tal. Aí eu fui lá. Não existia ainda o ICM. Era um tal de IVC, Imposto sobre Vendas e Consignações. Era cumulativo, ele incidia sobre a a, a receita. E a a receita era calculada numa presunção da entrada. Eu pegava as notas, era lojinha, era boteco, era pequena indústria, sabe? É, É tudo isso. Eu pegava as compras, não era registro de entrada, chamava registro de compras. Aí eu lançava, por exemplo, a lojinha comprou, a valor de hoje, né? Comprou 50 mil. Loja de roupa tinha uma margem de acho que é 40%. Então 70% era presunção da venda. E já, já tinha o simples também. Só que não era simples, era estatuto da microempresa. Então aí pagava essa presunção. Uma, 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 uma perfumaria, né? uma joalheria, era mais, era 50%. Eu não me lembro também, faz mais de meio, meio século. Pô, então, tem bastante percentuais, né? percentuais, eu não lembro muito bem, não. Bom, aí depois veio o ICM. Ah, nessa época não existia máquina que dividia. Só tinha máquina que somava, diminuía e multiplicava. E aí a gente até, até brincava quando entrava um menino novo no escritório, né? Ó, pega a máquina que divide lá para nós, pega a máquina de, de achar diferença, não tinha essas brincadeiras, então, não existia. Aí depois, depois disso, aí eu fui para o Exército, vou, vou, fiquei um ano como recruta lá, e jurei a bandeira, virei soldado, mas não quis ficar lá, não. E, e depois eu fui trabalhando numa uma indústria de lexímios. E e aí já veio, já tinha o ICM. Tinha o ICM e já não era tão complicado, sabe? Na, na época, não. A coisa foi, com o tempo, foi, foi se complicando. E aí depois eu fiz ciências contábeis, fiz administração, fiz MBA, pós-mestrado, do, é, do doutorado, comecei da aula, né? E isso aí, hoje nós montamos o Ipecont né? montamos o Ipeconte, eu e o Matheus, era era meu aluno na na época, um aluno prodígio, muito inteligente, e aí é é o que é hoje, né? temos clientes aí no no interior de São Paulo, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, hoje temos muitos, muitos clientes, inclusive já tem vários vários consultores lá, né? tem advogados, tem outros contadores, né? especialistas na área fiscal e tributária, que para mim é pior de todas. Olha, a área contábil tem também uma dificuldade, mas hoje você pega, por exemplo, o PIS e e, o COFINS, o ICMS, com todas as as, as características, para mim o IPI não é tão tão, tão complicado não, mas o ICMS e o PIS e o COFINS né? é uma dor de cabeça para os contadores e para os empresários.
0: É verdade. O professor, quando o senhor conta essa história, né, que se vem metendo essa história, e aí vem o grupo do né, Ipeconte, junto com o Matheus, que, para mim, é um cara super inteligente, né, tem uma habilidade assim como o senhor, poderia, claro, se unir com pessoas boas, não teria outro caminho mesmo para fazer. Sem relação de cedo aqui, tá, gente? Porque, na verdade, são grandes profissionais e pessoas muito boas também. E aí surge ali... O, o, o professor Fábio, né, que vem buscando, eu tive a oportunidade de encontrar o professor Fábio, foi num congresso, cara. E aí o professor Fábio lá fez aquela palestra, aquela palestra fantástica, e eu fui conhecer o professor Fábio pessoalmente lá, foi falei, cara, que legal, né? Saber essa, essa trajetória, essa construção de ser professor e fazendo essa mudança. E aí o senhor fala uma coisa interessante, que... A contabilidade, ainda por si, ela tem as dificuldades dela, mas não são tantas, igual esse tanto de regra que criam, né? quando se fala de tributação. E por que isso? Por que esse tanto de regra? Qual que é o objetivo, o viés disso aí, professor? viés disso aí, na, na, na minha opinião, é o seguinte,
1: os nossos legisladores são muito, é, com, muito confusos, a cabeça deles é confusa. Então, eles vão criar, por exemplo, dá para você um um exemplo, né? você vai vai tributar a a carne. Aí, se o bezerro nascer fêmea é de um jeito, nascer macho é do outro. O traseiro é de um jeito, o dianteiro é do outro. O couro é de um jeito, o osso é do outro, o leite é do outro, o queijo já é do outro, e se for queijo, o gorgonzola é do jeito, se for mussarela é do outro. Eu, há pouco tempo, teve uma, uma cooperativa muito grande aqui da região, que não estava com e o contador deu uma, 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 uma bobeira, eu tive que defender ele lá no, no cooperativo. Recebeu uma multa lá, pequena, 21 mil reais, porque eles transferiam mercadorias para vender la em São Paulo. E uma das mercadorias era o requeijão. Então, você vai lá, requeijão, redução na barra de cálculo e, e, e substituição tri, 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 tributária montador era lá no anexo 4 antigo, agora dois, né? olhava lá, ó, tem a redução na base de cálculo de, 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 de esqueci, 51%, se não, não me engano. Aí reduzia a base, calculava a ST e pagava. Aí eu vi lá, em desacordo, quando eu fui olhar direitinho, com calma lá, a redução na base se aplica apenas da indústria para o atacadista, ah. para o, o, o varejo. Mas para o consumidor final, não. Aí eu pensei, mas então, quando ele calcula ST, ST pega toda a a, a etapa até o final, né? Ele já deveria calcular com ST. Mas peraí, mas tem ST no final e não tem redução na base. Então, por que que existe a redução na base? Esse requeijão não foi feito para alguém comer um dia? Alguém vai comer esse requeijão um dia? Então, ou ele vai vai ficar no atacado e não vai ficar, vai ser vendido. Então, umas coisas assim que não tem nenhum sentido.
0: O que faz é a interpretação, né? O que a gente percebe é que vai dar interpretação, porque não faz sentido quem é que está buscando esse esse tipo de de situação que não cria conformidade, né? De Facilitar a vida do varejista. A gente tem no, no canal aqui vários varejistas, e para você que não compartilhou ainda, ó, vai compartilhando. O professor Fábio vai entregar muita coisa aqui. Então já vai passando aí pro contator, vai passando pro, para o seu contador, vai passando para aquele cara que cuida da sua parte administrativa aí, para aquela pessoa que gosta aí de informações, vai compartilhando. O professor Fábio, muitas vezes a gente olha nisso, porque a gente tem tem um ponto que eu sempre falo, e a gente vai chegar na reforma tributária, mas eu eu quero falar um pouco antes, né? o que acontece, o varejo ele nasceu é, de uma forma muito amadora, todo varejo que, que a gente percebe, ele nasceu de uma forma amadora, e nós nascemos num, num, num posicionamento da própria infração, né? então, ou seja, nós não tínhamos preocupação com a parte de contato, para ser sincero, o varejista não, Que dono da loja não se preocupar com isso, não. ele simplesmente ganhava dinheiro, com a inflação, que ele comprava um produto no dia, estava valendo, né, era cruzeiro, na época valia, depois veio o novo cruzeiro, novo cruzeiro né novo cruzado e etc. Aquilo, e tudo aquilo veio, é, ele ganhava dinheiro com aquela inflação. Bom, era um jeito dele ganhar dinheiro. na segundo momento, quando veio ali né, a, o plano real, que a, a moeda se estabilizou, a gente percebe que o varejista mudou um pouco o rumo dele. E ele percebeu, olha, como que eu vou ganhar dinheiro hoje? Você não ganha dinheiro mais com a inflação, como é que eu vou ganhar dinheiro? Eu vou ganhar dinheiro com a sonegação. Eu vou pegar minha nota, né, eu vou segurar, reter um outro outro formato de não registrar aqui no caixa, porque eu estou no simples mesmo. E o jogo foi ali. A gente até vê empresários ainda pensando muito assim hoje, né, atualmente. Eu pergunto para o senhor, se a gente vem nesse amadorismo o tempo todo, o que, é que nós fizemos? Nós jogamos essa responsabilidade para o contador, para um terceiro, como se nós não fôssemos responsáveis. Que é assim mesmo, o varejista não tem responsabilidade por isso, ou seja, eu taquei esse aí que tem que cuidar para mim, como é que é isso, cara? É, o, o, o grande problema é que existe uma complexidade imensa no, no
1: sistema tributário do Brasil. Parece que o único sistema que quase empata com o nosso é o da Turquia. É o único. E, e lá, lá também seria a situação, como eles estão lá, e, e, e como não está muito, muito pior com a gente. A inflação lá está 200%, está muito alto tá, tá, também. Mas o sistema tributário brasileiro é extremamente completo. Tem várias pub, publicações né, da da BDO, que é uma firma de, de auditoria aí, das, das Big Four Internacional, que fez um levantamento, uma pesquisa, que o, as empresas gastam, em média, né em média 2.600 horas para controlar, é, é, fazer o registro, contabilizar e, e pagar os tributos. Então, você vê, é, é, o, é o E-Social... É o SPED contábil, é o SPED fiscal, é a estruturação contábil, é o nosso carro eletrônico, é conhecimento de transporte, é o, é o, o manifesto eletrônico de, de, de cargas. Então, é muito SPED. Né? A EFD com contribuições agora tem reinf. Então, isso cria um, uma complexidade muito grande. E, as, e o que acontece? Do lado dos contadores... O empresário finge que não é com ele. Não, o negócio não é comigo, eu, eu pago com contador para isso. E aí eu vou te dar alguns exemplos aqui, muito práticos. Chega na hora do inventário, aqui é sufoco. Como é que aparece uma, uma mercadoria que não tinha no inventário do ano passado e você não, não comprou esse assim, ano? Como é que tem, eu tinha uma mercadoria, ela sumiu... E, e, e não teve emissão de nota. Então, existe uma inconsistência muito grande. Outro problema grande também, dessa questão que você acabou de falar aí, é a, a, a questão da distribuição de lucro. Porque eu, às vezes, pego... É, há pouco tempo, o, o, o Iperconte resolveu, resolveu dar consultoria para escritório de contabilidade. E o, o, o Lucas, né, um dos consultores nossos lá, um dos cobrões lá que nós temos, ele falou, Fábio, precisamos de você me dar uma ajuda aqui, porque tem um escritório aqui, o negócio está meio feio. Aí eu fui lá, numa cidade aqui pertinho, né? aí eu fui lá, o que, o que, que acontecia? Essa empresa, ela, ela mexe com o negócio de internet. Então, ela tem, por exemplo, vou dar um chute aqui, ela tem 500, 500 clientes, tem um cliente Sim. que ele cobra 100 reais, a, a, a fibra ótica, ou tem cópia 200, depende da banda, do, 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 do tamanho da, 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 da capacidade da banda. Então, no, no total, ele tinha uma receita mensal de uns 300 mil reais. Beleza. Estava tá. né? lá lançado receita 300 mil. Só isso é os boletos que ele emitia. Então, ele emitia 300 mil de boleto e emitia nove, nota fiscal de 100, de 200, perdão. Sim. Então, o que, que acontecia? Esses 100 mil entrava no caixa, mas não existia dinheiro, porque esse dinheiro, esse dinheiro ele estava ele, ele, ele por fora, estava na outra conta tá lá. Então para não ficar ele jogava lá adiantamento a fornecedores. Tinha adiantamento foi nenhum, era dinheiro, era dinheiro, era dinheiro sem nota que ele fez. É. Por outro lado também lá no, no passivo, quando ele registrava essa, essa receita, né? Ele, ele tinha que registrar de cliente que era. Aí, o que, que acontecia? Como ele ia pagando as contas, porque tem que pagar, foi de pagamento, aluguel, luz, telefone, foi de garantia e tal, ele não tinha dinheiro para pagar. Na, na contabilidade, ele tinha assim, ele tinha no caixa dois ou três, sei lá, pagava essa conta e não tinha onde acreditar, ele debitava a despesa e acreditar onde? inventou adiantamente cliente lá no passivo. Então, ele tinha um passivo fictício e, do outro lado, ele tinha uma distribuição disfarçada de lucro, que ele... Entendeu? Muito Entendi. bem. Aí, chegava no... no porque o, 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 o sócio ele, ele não, ele não tem o ProLabore. O ProLabore é é tem 20%, 20% de INSS, mais 27,5% de imposto de renda retido na fonte, mais 11% retido. Então, mais da metade do dinheiro é uma carga tributária em cima do programa. E a distribuição de lucro é isenta de tudo, por enquanto, né? Na, na, na reforma, acho que 2025 é. aí, acaba. Mas vamos esperar, né? Muito bem. Aí tinha um outro contador, falou, Fábio, mas o um outro contador, que eu peguei a contabilidade agora, que é a do escritório, ele pegou naquele ano a contabilidade. Falou, mas o que o cara fazia? Ele jogava uma conta contra a outra. Ele jogava o passivo. Gente do céu, que milagre que rapazes faziam. Se ele for pego, isso aqui é fraude, né? isso aqui é perigoso até ser classificado como lavagem de dinheiro. Porque como é que entra 100 mil na conta todo mês, e você, e você de boleto, mas você não emitiu nota de onde veio esse dinheiro? Então, isso aí é, é uma situação difícil. E o, que que, o, o, o empresário tinha que se enterar disso. Porque depois, ah, eu não sabia, eu, eu tenho contador para isso. Não é bem assim, não. Ele responde
0: também. É, o senhor até menciona aí né, que no Brasil, duas horas dedicadas para isso. Nós temos na Argentina, é um país que para mim né, é um país aqui próximo, mais pela desorganização 405 horas. É muito mais simples você está lá gerindo lá do que aqui no, no, no Brasil, quando você fala a parte contábil, tributária, né?
1: Não, no, no, nos Estados Unidos é metade disso, é 200 e... É, é
0: 175 horas, é, né, nos 175, Estados Unidos. Né? É, 175. No Canadá 131 horas. É, é, isso por quê? Pela simplicidade. Quando eu olho isso, eu penso o seguinte e até o, o senhor até menciona aí, né? isso aí pode ser pego, pode ser uma sonegação, lavar dinheiro. Eu tenho uma hora que essa complexidade acaba gerando isso, né? Porque para mim encaixar nisso é um pouco difícil, porque eu penso o seguinte: por se o que é que eu contribuo, né? Que que eu pague realmente? Por que que ele cria tanta complexidade para mim pagar? E, ao mesmo tempo, o que a gente tem do outro lado? Uma sonegação que são bilhões de reais aí ano por sonegação, né? com relação a isso.
1: Isso, e outra coisa, quando a carga tributária é muito alta, ela possibilita uma, uma sonegação muito grande, porque vale a pena o risco, a carga tributária. Eu não sei se você se lembra, Edson, você vai lembrar outras pessoas, não. Quando começou esse negócio de computador aqui no Brasil, Hum. era de disquete, né? comprava muito disquete, essas coisas. Eu me lembro que tinha um tal de Cine, Serviço Nacional de Informática. E a carga tributária para proteger a indústria nacional, a carga tributária do disquete era três vezes mais. Então, a pessoa ia no Paraguai, que era um lugar que era bom para comprar essa tranqueira, e enchia o porta-mala de disquete, ele vivia disso. Né? É. E aí, se a polícia pegasse, qual que era a pena? A pena era, era a pena para descaminho, é, é o perdimento da mercadoria. Se ele fosse lá, enchesse mais um porta-mal e trouxesse, ainda, ainda era vantagem para ele, ainda ganhava dinheiro, era 300% de imposto. Então, o que, que, que ocorre? Hoje, se você for ver, um automóvel brasileiro. Tem 49% de imposto sobre a mercadoria. Não falei sobre o luxo, sobre a folha de pagamento, não. Sobre o IPTU, eu falei só os impostos indiretos, aqueles que são embutidos no preço da, da mercadoria. O, o, o PIS, o PIS é 9,25, mas não é 9,25, que incide sobre ele mesmo. Da ONU, 10,20. O ICMS, CMS é 18, mas incide sobre si mesmo e sobre o PIS-COFINS. Então, 18% vai para 25%. Aí, depois, tem o IPI, que incide sobre o ICMS, que já incidiu sobre ele mesmo, que já incidiu sobre o PIS-COFINS, que já incidiu sobre ele mesmo. Então, isso, pelo menos, na, na reforma tributária, isso aí acaba. Né? É, o imposto vai ser calculado por fora, mas daqui a pouquinho a gente fala da reforma. Então, essa complexidade e essa carga tributária sobre as mercadorias extremamente elevada, é que provoca essa vontade de só só negar e mesmo para sobreviver Eu não sei se você já pensou nisso, eu já pensei várias vezes nisso. Se você tem uma loja de calçados, ah, o teu funcionário é registrado com o salário mínimo do sindicato do comércio. E as que ele recebe, você paga por fora porque é 80% de encargos sociais tem assim, vai ter levantamento do SEBRAE para todo lado aí ele compra com meia nota, um quarto de nota né? e aí Sim. você pede nota e depois ele emite com valor m- m- menor é, 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 etc, essa sonegação é muito grande, aí você você é um rapaz que é patriota falou não, eu vou fazer tudo certinho eu vou pagar todos os tributos. Então tem a tua loja, tem a minha é de mais dois lá. Você vai ser patriota por pouco tempo. Por quê? Porque você não, não vai ter preço. Eu vou chegar na tua loja e vou chegar lá e falou, ué, quanto é aquele tênis ali? Ah, Fábio, esse aqui é R$ reais. Você falou, é, mas eu já passei na outra ali, é 320. Oh, Ed, ah, não, eu vim aqui só olhar, só, outro dia eu venho com calma, a minha esposa também tem que ver, eu dou uma desculpa para você, e, e isso também, ou seja, vira uma cultura, né? vira um, 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 uma filosofia até
0: de só é, Porque se eu não tiver competitividade, eu estou fora do mercado, né, Perfeitamente. E, eu, e eu preciso achar mecanismo, e é aí que eu vejo muito né, a, a gente fala, do a gente vê, se a gente pegar um pouquinho de história, né, porque eu, eu vou buscando aqui na história, porque eu lembro do cara, e está no Simples, aí veio muito né, o, o regime do, do lucro real, né, quando o cara, eu, eu costumo dizer para o empresário que ali é o, é o governo chamando ele para ser o próprio fiscal, né, porque automaticamente começa a pedir nota de tudo, ele vai pagar sobre o lucro. Mas ele tem os mecanismos dele também. E aí, quando você vai observando, aí o, o, o governo vem cercando através de um cartão, né, que hoje está na maquininha, está cercando, cruzando os dados e vendo que o cara está vendendo, que está declarando de venda, o cartão está vendendo a mais, ele vai lá, pega ele. E agora o Pix, né, que nós tivemos aí, eu acho que foi mais de 40 bilhões de reais em moeda física que saiu do mercado simplesmente com o PIX. Que tem é o uma dinheiro previsão aí, tem uma ah,
1: previsão, Ederson, que daqui a um ano ou dois, o PIX vai passar o, o, o cartão
0: de crédito. Pois é. Aí o que, que acontece? que eu tinha ali, dentro dos meus clientes supermercadistas, eu tenho muitos clientes, registros supercadiça pet shop, material de construção, farmácias, né, que são clientes nossos, e, e, e o nosso cliente, vou pegar o supermercadista, ele tinha ali cerca de 60% era dinheiro, cara. 60, 65%. É Aí ele tinha um fiado, né? Tinha aquele fiado que ele fazia ali, e o cartão era 10%. Hoje, o cartão está ultrapassando a casa dos 40%, 50% já. E é claro, né? Aí tem outros, o Pix vem ali crescendo assustadoramente. As pessoas vão andando. Aí eu volto e falo: cara, como é que esse cara lá na ponta ele vai sonegar? Não tem jeito de isso negar. Ele precisa Sim. melhorar a gestão dele. Como é que ele faz isso, professor, hoje, diante de um mundo tão é, competitivo, igual o senhor falou, tem essa competição, né, Do o, o grandes players que estão invadindo o interior, que a gente sabe aí, que tem grandes tributaristas no meio envolvidos, os caras inteligentes ali, que o senhor, o senhor é um deles que está sempre assessorando. Tem esse cara no pequeno varejo que está ali, está tentando se equilibrar, já teve que entrar para o lucro real, que não dá para ser amador mais, ele precisa ser profissional. Como é que o cara consegue se equilibrar diante de uma situação dessa?
1: Pois é, é esses, essas grandes empresas, algumas vêm vem, vem, vem para cá e se adaptam bem. Né? Outras não, outras é, tropeçam né? aqui ali, você está vendo aí, exemplo, aí, até de escândalos aí de de fraude em em demonstrações eh, contábeis. Mas eu creio isso aí, muita gente não não concorda comigo, mas pela experiência que eu tenho, eu acho que essa reforma tributária que vem aí, o que ela vai fazer? Ela vai simplificar demais a apuração. Por quê? Ah, Fábio, mas 28% é muito, hoje é 40%. Isso a pessoa não vê, porque não vai ter imposto sobre imposto. Eu acho que eles vão dar uma facada agora, é no imposto de renda. Eles vão deixar um pouquinho de tributar em cima do consumo, porque a tributação do consumo no Brasil só perde para a Venezuela e para a Argentina. O resto tributa-se muito mais sobre o o, o lucro. né? Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. O meu irmão costuma muito lá nos Estados Unidos. e Ele traz um... Ah, Fábio, esse no notebook... Que custa 5 mil, eu comprei por 2.600, Estados Unidos. Ah, esse paletó, essa roupa aqui, marca tal, que ele, ele gosta dessas coisas, né? É, e tal, é a metade do preço. É simples, é, é a tributação. A tributação sobre o consumo é muito pequenininha. Tem Estado que é 6%, tem Estado, tem estado que é tax-free, né? Hum. E se você falar que você é de outro país, ainda devolve o, o, o imposto para você, ainda. Isso na, na Europa tem muito disco, né? O, o cashback, se já ouviu um comentário aí, parece que o governo brasileiro está falando até nisso, mas aqui não funciona, não. Essas coisas aqui não funcionam. Então, o que que acontece? Quando o sistema simplificar, o crédito vai ser amplo. Não vai ter função tributária, não vai ter redução na base não vai ter nada. O que vai ter é uma alíquota diferenciada para determinados setores. Desconto de 100%, de 60%, de 30%. nas, Nas alíquotas. O supermercado, por exemplo, alguns produtos hortifrutivos vai ter uma, 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 uma redução. Porque já não tinha o CMS também, né? É, já, já não tem. É uma sacanagem também. Acaba é. né? <risos> tá, tá, 28%. Então, o, o que, que vai acontecer? Uma simplificação. Muita gente não concorda comigo, viu? Ah, porque a reforma tributária vai piorar. Não tem como piorar. Põe a mão na consciência. O que, que acontece? Nós nos acostumamos... Com essa complexidade tão grande, tem aquela história, o sapo, por exemplo, ele tem uma uma, uma característica que ele não sente calor nem frio. No calor ele acompanha a temperatura, no frio ele... Então, você põe no gelo, ele vive, você põe ele lá na Somália com com 50 graus na sombra, e lá não tem sombra, né? 50 graus lá ele sobrevive. Então, o que que aconteceu? Nós somos um sapo que foi, foi fervido aos poucos. Então, a temperatura foi subindo, aí o governo dominou a informática, criou esse mundo de SPED, né? aí você pega uma nota, tem CST, tem CFOP, tem NCM, tem CEST, tem GTIN, tem código interno do produto. Então, é um mundo de burocracia que não precisava ser assim. Não precisava ser assim. É, Hoje e... tem IVA, lá em Portugal tem IVA, mas tem, tem três alíquotas, 7, 12 e 20. Então, os produtos supérfluos, né? Dizem que, por exemplo, cigarro, bebida, é 20. Produtos mais ou menos é 12. E produto alimentício, medicamento, etc. Pronto, muda a alíquota. É o que que eu acredito que o IVA vai ser. Ah, mas tem o CBS, IBS. Não, é um só, é o IVA. Você vai pagar uma alíquota só para os dois. E eu acho que aí vai... E aí? Aí é, aí que é importante. Porque quando a gente aprende ciências contábeis, aí você cai na vida dos gente, mas eu aprendi aquilo tudo... Eu aprendi orçamento, controladoria, análise econômica financeira, taxa de retorno, valuation, eu aprendi gestão estratégica de custos e formação de preço, mais. Chega aqui, eu estou fazendo SPED, fazendo social. Então, por quê? A função do contador não é essa. Quando, por exemplo, a sua, a sua, a sua empresa, é, é, eu tiver eu me dedicado falou: falar, Ederson, vamos fazer um orçamento para o ano que vem? para a gente fazer um planejamento tributário, qual regime que é melhor, pode... vamos fazer uma análise aí, exemplo, ó, você vende água, água, água mineral, você vende água mineral por três reais. você compra ela por dois. ela te dá uma margem de um, beleza? E vamos supor que você está você vendendo hoje mil, mil garrafinhas por mês, você está ganhando mil reais nesse item, na, na, nas variedades que, que você tem. E se a gente reduzir o preço para 2,80, ao invés de vender 1.000, a gente vai tomar a cliente que vão vender do 2.000, 2.000 vezes 80 centavos a 1.600, eu vou aumentar em 60% minha margem de contribuição, reduzindo o preço de venda. Hoje você não vê isso? Não. O, o empresário não tem tempo para fazer isso.
0: Então, ó, não gostei ir fazer uma estratégia. Tem que né? <risos> ir para a operação.
1: Do não, é por item que você tem que fazer isso. E aí você faz uma oferta, ou oh, estou com o estoque aumentado, vamos fazer uma oferta ali para atrair movimentação na loja. Hoje o contador não pode te auxiliar nisso. Você faz para ele ficar olhando para a casa. Você acha que eu estou ficando louco? Vê se eu mexer com o negócio de giro, de estoque. Eu não tenho saco para isso, não. Mais de contribuição, ponto de equilíbrio, alavancagem. Ah, não sei o que, não. Eu, eu lembro que eu estudei isso lá na escola. Tinha um professor chato chamado Fábio lá, que vivia, é, enxerga o saco um gráfico Excel, mas é isso, né? Então, aí nós teríamos tempo de dedicar para o emprego. E é isso que a gente faz lá no IPCONTE. A gente faz isso.
0: É, é, o que acontece, né? Quando a gente. Eu sei que o senhor foi. se eu deu uma, uma viajada. Fui lá na reforma tributária. Eu, eu quero puxar <risos> de novo. Porque esse tópico. É muito claro para esse varejista que está nos assistindo aqui, nos ouvindo, professor, é que é, é muito claro para ele a importância de sonegar. Estou sendo muito claro, não estou sendo aqui, tá? Eu vou falar... Ah, ser, não, vou ser muito... Ele, 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 ele não conseguiu entender, não entrou dentro da seara dele, ele não consegue perceber isso. Você está no Simples, ele não quer registrar, você está no Lucro Real, ele quer arrumar nota do que lado para ele poder estar, tá, né, fazendo lucro menor e poder pagar menos. Se o que ele puder fazer a nível dele ele tá achando um mecanismo para que ele possa pagar é, menos ou que ele possa pagar o mínimo sim, para ser competitivo igual o senhor falou, isso é real. acho que eu não tô falando besteira aqui, né, professor. Acho que eu, eu da sua qualificação sabe bem disso que isso é real. A gente sabe que no Brasil o senhor até que passou nessa né, essa matéria aqui para mim, complexidade tributária gera 500 bilhões de sonegação por ano. Cara, 500 bilhões é muita grana de sonegação. Aí, é, é tão... Né, é, 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 ele é o PIB lá da Suécia, né? que equivale né, ao PIB da, 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 da Suécia. Isso é tão antagônico né, de você imaginar que você precisa ir para um lado gerar emprego, né, trazer para as pessoas melhor qualidade de vida, melhor né, nível social, tudo, informação, e, ao mesmo tempo, a gente é, entender que as empresas precisam fazer esse tipo de ato, porque elas não sabem fazer outro caminho, aí eu estou sendo muito sincero, elas não sabem, elas não conseguem achar o outro caminho, porque é, teriam que contratar uma consultoria, não é fácil, é, existe uma complexidade nisso, é, aí eu fico pensando, por que, que é, a gente não consegue facilitar? aí se eu falo mesmo, né? Olha, eu acredito que a reforma tributária, ela veio para isso, né? E essa reforma tributária, ela veio para... Ela está vindo para isso, né? Ela está entrando, está né? vindo ainda, né, professor? Tem mais uns anos ainda. Ela está vindo para isso. Para realmente, ela trazer esse novo formato, essa nova leitura hoje dentro do varejo em si? É, o governo sabe
1: disso. Né, que a sonegação é muito grande, inclusive não é só a sonegação, não. Nós temos hoje no Brasil um contencioso tributário, administrativo e, e jurídico em torno de 5,5 trilhões de reais. Aí, então, as aí. empresas...
0: São, isso que o senhor está dizendo para todo mundo entender aqui, são ações que estão aí...
1: A empresa é autuada, né? a empresa é autuada e arruma os advogados lá e entram na, na justiça. Nós temos casos aí, muito grandes, alguns exemplos aí de grandes empresas. Nós temos empresa, até a Braskem, exemplo, é 2 trilhões que ela deve, vale, não pagava imposto. Então, é, 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 então por exemplo, é, vamos pensar uma empresa pequenininha. Uma empresa crescer, ela não pode crescer. Mas, aí ele montou uma empresa no Simples para registrar os empregados, para não pagar. Os, os 26,8 de encargos isso, sociais. Isso, isso, é isso. Aí essa empresa do símbolo tem que ter receita. Aí é. qualquer cruzamento fiscal que a empresa faz, que o governo faz, ele pega essa sonegação. Aquilo que você acabou de falar. Até,
0: até nesse tópico aí, só pegando um gancho aí, tem o, se tiver um, um vínculo, né? Que geralmente o cara pega a esposa dele e bota, não né? Ela que vai abrir esse simples. Aqui, eu posso te contar um milagre, mas não te conto o santo. Se
1: de uma rede de posto de combustível me procurou, não fala, porque tem gente aí que está pegando restrição de 2 milhões, 3 milhões, fala, não faz isso não, que vocês vão presos uma hora por causa disso. O cara que ia chegar um advogado lá, não, você pode aproveitar, piscofim de papel higiênico, de uniforme de empregado, que a gente se é comércio, você não tem insumos. Depois você vai ter que arrumar um advogado bom. E, e isso, isso ocorre. E, e outros caras... Aí essa mesma rede falou assim, ó, e se a gente fizesse o seguinte? Eu tenho cinco postos, uma rede pequena, cinco postos. Eu pegava todo o pessoal, a dar, pessoal administrativo né, e crio uma outra empresa. Essa empresa pode ser no lucro presumido ou no simples. É uma empresa de serviço administrativo. Pode? Eu falei, pode. Pega o KINAI, você pode enquadrar no uhum. simples. Aí ela vai pagar 6%, 7%, 7%. Como os postos é lucro real, vai deduzir 34% de imposto. Ah, vai dar uma economia aí de, de 27% de imposto de renda. Falei dá, mas olha, ela, é o que você falou. Quem é o sócio?
2: É. Só é irmão, é, às vezes
1: é. o, 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 o cara mesmo é o sócio. É, é, às vezes e, essa empresa, e essa empresa só presta serviço para essa empresa. Para ele também, é. outro detalhe. é exclusivo. Então, isso aí é é um perigo. Então, como é que você pensa em em crescer com um risco imenso, uma insegurança jurídica muito grande? A hora que vier uma notificação, ah, meu Deus, o o, o, o que é isso? Né? Eu já vi muitos empresários irem à falência. né? Até até, porque o o cara é empresário, ele não é malandro. Ele não é. Agora, ele vai vai, vai viver nessa nessa vida de malandragem, não é especialidade dele. Ele esquece, ele esquece desse calcanhar de Aquiles, ele acostuma com isso. Aí você vai falar assim, ah, mas ele faz isso porque o outro também faz, aí vai cair naquela cultura de sonegação, isso é muito complexo, viu? Os coitados escritórios de contabilidade me ligam chorando aqui a vida, porque todos os contadores aqui da região foram alunos meu. Eu dei aula na Univada de Pozo Alegre, eu dei aula na fa de Santa Rita, na FACESME de, de, de Itajubá, na Fumesc de dei de, de aula aqui, aqui, aqui em Varginha, na FASEC, no Munes. Então a maioria desses, desses contadores foram meus alunos. E às vezes eles me ligam para chorar as mágoas, porque né? eles confiam muito na gente. Né? Durante claro. o tempo lá de, 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 de. Durante o tempo de, de, de faculdade, né? eu, 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 graças a Deus, eu fiz amizade com todo mundo tem uma música do Roberto Carlos é hoje o pessoal eu quero ter um milhão de amigos não tem uma música isso é. eu já tenho um milhão e trezentos já passei Roberto Carlos, não tem, e tem medo
0: olha eu falo isso porque assim, é uma pessoa muito fácil de dar cara um cara muito simples uma pessoa fantástica então você aproxima muito fácil aí não tem jeito de não ser amigo do... e outra coisa tudo que você pede, imediatamente, resolve. não tem essa questão de estrelismo, porque o senhor poderia ser estrela em qualquer momento, pelo, pela posição que já tem, pela né, estrutura, pelo conhecimento que tem, empresário, um cara de visão, e, e muito pelo contrário, a humildade do senhor impera, graças
1: a... Isso, isso, isso que eu estava falando, eu lembrei do episódio, tem um cliente hoje, nosso, que é estava em recuperação judicial, ele levou uma autuação de 300 milhões, é um SA muito grande, é por causa de problemas fiscais tributários. Deu um, um, um branco lá, deu um, 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 um apagão na, na administração da empresa e o, o pessoal que estava lá na gestão cometeu erros de, de, de mais da conta. A coisa já estava difícil, já estava ali borderline, né? já estava ali no fronteiriço. Aí, quando chegou essa multa aí, a empresa teve que entrar em recuperação judicial. Agora, isso foi em 2014, agora já saiu da recuperação, não é você que coisa boa, né? Fomos lá, fizemos um trabalho de planejamento tributário, e isso tem que fazer muito. Você quer ver uma coisa? Hoje, por exemplo, a empresa vai comprar um data show, ah, vamos fazer uma cotação, Vou comprar cinco atachorros para o uso consumo mobilizado para a sala de treinamento aqui. Aí cota Belo Horizonte, ah, é, é 2.500. Cota Varginha, é 2.600. Cota São Paulo, é 2.300. Compra tudo em São Paulo. Mas não vê o frete. O frete é esse passeio de São Paulo. E outra coisa, chega aqui tem uma diferença de 17,07 para pagar de CMS. Depois que chegou a nota, acabou. acabou. Não tem choro nem dela. Nem que você fizer a devolução, você tem que pagar do mesmo jeito.
0: Eu queria pegar um gancho nisso, porque isso é uma guerra fiscal. Isso, perfeito. Quando tem, eu, eu acho um outro estado mais barato, eu quero comprar, eu não consigo muitas vezes comprar por causa dessas guerras fiscais. E isso, e, 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 pasmem vocês o registro, não sei se vocês sabem disso, mas isso é guerra é guerra mesmo, é governo contra governo. né? Você vê que um estado é governando para proteger... o o que é dele, e o outro protegendo que vem a substituição tributária vem fazendo essa guerrilha. Professor, e aí o senhor falou uma coisa muito legal, que é o planejamento tributário. né? O planejamento tributário, o que que é isso? O que que o cara pode fazer para ele ter esse planejamento tributário para ele se salvar né, dessa guerra fiscal que tem entre Estados? Ou pelo menos amenizar. né? O
1: planejamento tributário é, vamos fazer um exemplo bem simples aqui. Você está fazendo tem imposto de renda, pessoa física. Uhum. Aí no cantinho tem lá, com o, o desconto padrão, ou a declaração é, co- completa. O próprio sistema já, te, já marca para você. Teve um amigo meu que é tão bobo que ele marcou mais caro acho que está marcando mais barato. Não? Tem <risos> gente que troca os pés pelas mãos aí. Falei <risos> para ele, falei, rapaz... Se você for descer a escada mascar em chiclete, você cai, você não coordena as pernas em queixo, você tem que coordenar, presta atenção, simplificado, não sei o quê. Eu, eu queria simplificar, não simplificar simplificado você paga mais caro, porque você tem despesa com o médico, é,
0: um, é Quem pode declarar isso? Aquilo né? é
1: planejamento tributário. É você conseguir reduzir a carga tributária, pagar menos imposto de forma legal, de acordo com a lei. Então, chega, por exemplo, no mês de outubro, né? Opa, chegando no empresário, falou, Edson, como é que está o ano que vem? Você vai aumentar muito o faturamento? Você vai, pode pode ser presumido ainda? Vamos fazer aqui as contas, né? Como é que a tua margem de lucro está aí? Por exemplo, supermercado. Supermercado, a margem líquida, se der 2%, se ajoelha, como dizia minha Nossa. mãe, ela põe as mãos. A minha mãe, a mãe, a mãe falava, fala assim: meu filho, põe as mãos para o céu, meu filho. Falava desse é, dia, levante as mãos para o
0: céu, eu, meu Deus. É, realmente...
1: tem, tem um supermercado aqui na região que ela foi vendida para BH, acho que era a GF, que eles chamavam. Uhum. Dava 0,5%, tinha ano que dava, ne, é, neg, ne, 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 é, dava Negativo. uma margem negativa. Então, então aí você vai optar pelo lucro, lucro presumido? O lucro presumido é 8%, 8% de folha de revidosa. Só se o cara for burro, não tem sentido isso. né Então, aí é falta do contador dar uma chegada nele.
0: Se ele é do lucro real, ele não pode ser amador, né, professor? Ele precisa ser profissional. E aí é preciso de braços para isso, porque é o que eu falo, o cara às vezes quer ser... Né? ele está no lucro real, ele joga aquilo para a contabilidade e acha como solução, que a contabilidade vai, vai vir com a bala um de prata e vai resolver para ele, um milagre vai resolver tudo para ele, não vai. Eu, isso é um debate o tempo que eu você precisa ter, abre aspas, se eu, se, não sei se eu concordo, mas quase uma contabilidade interna. Dependendo, se você já está aí com quatro, cinco lojas, você já pode pensar na contabilidade interna. Símito. sim sim. É, é, é. contrato Jean-
1: um contrato uma, uma consultoria por enquanto até ele andar com as próprias pernas né e, 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 e ali ele monta ali a equipe equipe dele o departamento fiscal pessoal o departamento é, de o lato, né? eu vou contar para você uma historinha bem, bem rapidinho eu estava lá em Santa Rita do Sapucaí atendendo um cliente lá acho que era da DL DL que mexe no fiscal Aí uma moça me ligou, o Fábio, você está uma ajuda meu pai lá em Pozo Alegre, rapaz, está tá reclamando que está pagando muito imposto. Aí eu fui lá, fui lá conversando lá com o senhor lá e falou, quanto você está vendendo? Eu estou vendendo 250 mil por mês. Eu calculei 3 milhões por ano. Ele está na beiradinha do Simples aí. É. Mas, mas não, mas eu só lanço 150. 100 é por fora, porque senão o meu simples vai subir muito. Meu é. Simples já está em 11%. Se eu lançar, tudo vai para 3%. E 13% de 3 de, 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 de milhões vai dar quase 40 mil de imposto. Não aguento pagar. Eu, ele tinha três, três empregados só. Eu falei, mas você está no Simples? Estou. Simples como? Se ele optar pelo lucro para o que porque no Simples ele paga todos os impostos. O porte-frute-grangeiro é alíquota zero de PIS de e COFINS. PIS COFINS está dentro dos simples. É isento de CMS, o CMS está dentro dos, dos Simples. O né? que, que ele ia pagar? Ele, ele ia pagar só o imposto de renda, contribuição dava 2,28% e o, a parte da, da previdência social. Então, o que, que ele ia pagar? Ele ia pagar uns 6, 6%. Ele estava pagando 13% em cima de um fato e só só negando. Falei, ó oh, isso é uma negação, isso é um perigo, porque o dinheiro entra no banco, amanhã o governo falou, ó oh, o senhor depositou no banco 3 milhões, mas só senhor só emitiu de nota 2. Esses 2 milhões aí, o que, que o senhor arrumou é, é sequestro relâmpago, é tráfico, o é, que, que é isso aí? Como é que ele vai explicar? Vai, não tem nota, não tem origem. Então, então, então esse é o problema. Oh, aí, eu, aí até eu estava indo embora, a contadora dele me ligou. Oh, Fábio, eu te conheço, você deu uma palestra uma vez sobre o Reife aqui em Pouso Alegre, o oh, rapaz, isso acontece, é um pouco vergonha, isso acontece, é que a gente não tem tempo, esse povo paga um horário muito baixo, isso é um outro problema sério. Oh, sério também. Problema. Você contrata um pedreiro ruim, você vai ter uma parede tudo torta na sua casa. Então, você tem que escolher os profissionais.
0: E oh, tem profissional bom, bom viu, no tem, mercado? Tem, tem profissional bom, cada dia forma profissionais bons. É, um, é. Tem, tá aí a, a própria IP Conti mesmo, pode te indicar vários profissionais. A gente também, eu indico vários, são amigos comuns, inclusive o professor Fábio. O professor Fábio, eu queria pegar um, um, dois pontos aí que eu achei interessante, eu contando esse case aí. É, às vezes eu tenho clientes que é do Simples, e eles, e eles fazem muito essa questão. E eu falo o seguinte, olha... quem paga o imposto não é você. Vê se eu estou errado, você pode até me corrigir, tá? Quem paga o imposto, isso é o consumidor, ele está lá pagando aquilo ali. Você já botou isso no preço, se você não botou, está errado da sua parte. né? Esse é um ponto, igual o senhor falou. Mas como é que eu vou ser competitivo com o outro se o outro né? está se negando? Faz sentido? Faz. Então você precisa trabalhar no oceano azul, né? começar a fazer produtos que o, o seu concorrente não consegue equiparar, e você começa a, a trabalhar sobre isso. E é outro ponto que, que é interessante, que quando, como ele, ele pega, ele se prende aquilo a reter esse dinheiro, porque não vai botar no banco, negócio o falou, senão o governo para pegar, ele começa a, a, a ter um, um outro processo que é de insegurança. E outra
1: coisa, arruma, la, la, arruma é, la, la, la,
0: laranja, Pois é, rapaz. Isso aqui é um perigo. E como é que gerencia? Aí eu fico pensando, pô, o cara consegue gerenciar isso, por que não gerencia o negócio de forma correta? Né? Aí eu vou voltar àquela coisa né, que eu sempre pergunto, falo assim, olha, você usa segurança, sinto segurança por quê? Aí o cara fala, usa cinto segurança por segurança. Eu falei, não, mentira, você usa porque você... É, um dia foi, aí, foi pegado você aí que você estava sem cinto de segurança, e você foi multado. Se não multasse, você talvez não estava usando o cinto segurança até teoria. Infelizmente, no Brasil, às vezes eu vejo o governo fazendo que o varejista trabalhe corretamente. Isso me mata. Ele que começa a impor algumas posições para que ele começa a fazer. Porque ele podia fazer, né? mas aí ele, ele distorce aquilo num formato que ele tem essa habilidade, ele é inteligente para que distorce aquilo para... Para uma justificativa de achar um caminho que talvez ele se sinta mais seguro.
1: Agora, do, do, do jeito, isso é, uma, é uma, uma, uma uma previsão minha. Do jeito que eu estudei a, 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 a reforma tributária.
0: E aí que enquanto, eu quero que você entre agora na reforma tributária. Senão eu vou ficar agarrado, senhor. Aqui. Enquanto, está muito bom, é Muito bom. Por Por, por
1: quê? O o empresário vai se dedicar realmente a gerir o seu negócio, tanto economicamente, quanto financeiramente, quanto mercadologicamente, ele vai poder ter cabeça né, para poder pensar. E e os os, 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 os os contadores também, eles vão poder dar uma ajuda muito, muito, muito maior para o empresário, porque hoje está todo mundo perdido nesse aranhol de leis, uma insegurança jurídica. Você tem uma, uma, uma ideia. Agora, no final do ano, tem alguns supermercados, não todos, e outras lojas do varejo, que estão pegando aí a redução na base, estão pegando dizem isenções e jogando isso como subvenções e deduzindo. <risos> a Receita Federal mudou esse ano. Então, isso aí é uma situação. Eu já vi aqui uns cinco ou seis mandatos de, 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 de segurança. Mas mandato de segurança não é uma decisão definitiva. É Hoje nós sabemos que o judiciário está, sim, com os homens. Isso, né? isso. E eu, eu, eu vou ser sincero para você, eu não confio que esse mandato de segurança vão virar em decisão favorável às empresas. Eu não, não
0: acredito. Também não. Então, então isso, isso tudo, isso aí na reforma tributária,
1: acaba
0: isso tudo. Falando da reforma tributária, 30 uhum. anos, é isso mesmo? 30 anos que ela vem sendo Sim. estudada? É, eu, 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 agora, não né?
1: Teve uma reforma tributária na Constituição de 88. Eu já trabalhava. Eu já trabalhava com, com, com contabilidade já. Se não me engano, em 88... Eu estava numa empresa norte-americana, eu tinha trabalhado na dinamarquesa, isso, na Apolo, na, 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 na dentro dos comércios. Então, lá já se falava em reforma. E aí veio a condição de 88 e mudou um punhadão de coisa. Né? Mas, igual essa agora, eu nunca vi nada igual. Essa desmontou o sistema. Tanto é verdade que eles estão fazendo um período de transição muito, muito longo porque eles estão até, até, até preocupados, né? os contadores vão sofrer muito, porque eles vão ter que fazer os dois sistemas, né? o novo e o velho.
0: É Como é que é isso, esse período de transição? Para esse varejista que está nos vendo, como é que é isso? O que ele deve preocupar nesse período de transição? Quando eu falo preocupar, é claro, porque eu, eu volto a dizer, o contador ele é um profissional que trabalha para ele, mas quem tem que estar preocupado com contabilidade é o próprio varejista, que se não tiver, na minha opinião, ele está errado. Ele precisa se preocupar com aquilo, precisa apoiar o contador, precisa buscar Sim. as informações, o senhor até já disse, né? o contador tinha que ter um papel mais consultivo do que esse operacional. E o que, que ele deve, né? como que ele deve estar olhando, acompanhando isso aí, nessa transição? Bom,
1: né? a partir de 2026, Então, quer dizer, nós temos 24, 25 e 26, começa o período de transição. né? O o PIS e a a COFIN somem. Eles somem. E e depois entra a CBS e o IBS, que seria o tal do IVA, né? o IVA novo. Então, esse esse vai ser o único tributo, por enquanto, né? tem um que eu vou falar com vocês, o único tributo sobre o consumo que vai existir. Porque a tributação do Brasil sobre o consumo ele é muito pesada, né? é um dos países que mais tributam o consumo no Brasil. E, então, o que, que vai acontecer? Vai migrar, Então, vai, 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 vai ficar dois anos ainda o PIS e COFINS, com, convivendo com o CBS e o IBS, e depois, até 2032, vai ficar o, o, o ICMS e o ISS dos municípios, convivendo com o IVA novo. Então, vai diminuindo o ICMS e o ISS, e vai engordando o, 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 o IVA, que é o CBS e o IBS. Então, acho que aí eles vão fazendo aí um ajuste na, 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 na alíquota. Né?
0: É, eu ia perguntar isso, essa alíquota não vai ficar muito alta a partir do momento que as duas vão Em torno copiar? de 28 por por, por, por cento. O que, o que vai, vai acontecer? Hoje tem muito conflito
1: entre CMS e SS. Então, esse, esse conflito, quando tiver a reforma plena funcionando, de forma plena, acaba esse, esse, esses, esses conflitos. O que, que acontece? Exemplo, né? Uma empresa que não pagava o CMS, uma oficina mecânica, por exemplo, ela pagava na prefeitura, ela pagava só o o ISS, com a vinda ele vai passar a pagar também o ICMS, então tem uns descontos aí, né? eu sei, alguém vai começar a pagar mais, antes de ser regula, regulamentado, não, antes de fazer, votar a, a reforma, né foi a lei, a reforma 132, que aprovou a reforma tributária, cada atributo vai ter uma, uma, uma lei, lei, lei complementar para ele. Vai ter uma lei complementar. Ah, não, tem um tal de é, IES, imposto seletivo. Esse imposto seletivo ele vai incidir sobre aqueles produtos que fazem mal para a saúde e que prejudicam o meio ambiente. Por exemplo, nós já tínhamos. O cigarro tinha 300% de PI, né a Perfumaria tinha 40%, tinha 27% de CMS. Então, esses produtos terão um imposto seletivo só para eles. Né? A gente não sabe quais são esses produtos. Aí depende de quem vai fazer a, a, a regulamentação. É, exemplo, sacolinha de supermercado. É prejudicial, é, então tributo. Então, vai começar assim, né? Por exemplo, os o, 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 o vegano, né? O, 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 o vegano não come carne, o carne vai mal para a saúde, mete e essa então, aí. Então aí tem que ficar de olho na de é, regula- quais são os produtos que são prejudiciais à saúde ou não. Mas isso vai ser regulamentado agora, até o meio, meio do ano. Até o meio do ano, a gente vai saber certinho essas alíquotas aí.
0: E, e na construção disso, né, esse supermercado e esse, esse varejista em si, porque né, aí vale todos os varejos, ou seja, ele precisa. Ficar atento, porque o que acontece é na formação de preço. Né? Perfeitamente. Um supermercado ele tem cerca aí de SKUs, 30 mil SKUs, 10 mil SKUs, né? dependendo. É claro que você tem um PET que tem menos SKUs, mas querendo ou não, 2 mil, 3 mil itens. Isso é representativo numa formação de preço.
2: Perfeitamente. Faz
0: sentido, se ele não acompanhar isso, Isso é importante, tá, gente? Então, o que acontece? Você precisa buscar um processo consultivo, um aplicativo que o seu sistema RP tenha para que você possa estar com as alíquotas mais corretas do possível e não se esquecer da formação do preço, principalmente dos produtos que estão antigos, estocados na sua loja. Faz sentido isso, professor? Perfeito. É,
1: porque agora esse, esse tributo... Como é que é o ICMS? O ICMS ele é tributado na origem e no, no, no destino. Uhum. Então, você vai vender uma mercadoria, você tributa, chega no destino, ele retira o crédito, aí paga um pouco no estado de origem, paga um pouco no estado de... Isso acaba tudo. Toda a tributação vai para esta... o destino. Então, exemplo, o supermercado é um varejista aqui, então veio para cá, já vem com o imposto todo pago. né e aí, quando você fizer a venda aqui dentro, o imposto fica aqui dentro do Estado. Eu acho que aí vai facilitar muito. Aí nós é, enfim, eliminamos aquela tem... guerra
0: tributária, é isso mesmo? Nós Olha, eu, eu ou... acho
1: que reduz muito, muito mesmo. Porque os Estados... Vai ter agora um conselho, conselho federativo, Sim. que cada Estado vai ter um representante, não sei quantos municípios, 80 municípios, eu não lembro, mas vai colocar os representantes lá. Igual o, o, eu, hoje, o, o, o comitê gestor do Sinto Nacional. O sítio Nacional, o dinheiro vem para o Estado, para o município e não dá briga. porque Tem um comitê gestor. Todo mundo foi contra. Ah, o Estado vai perder autonomia. Não vai perder nada, já não tem autonomia nenhuma.
0: Você não comanda, né? Tem que
1: ser parte... é, é, convênio. Então, não tem autonomia nenhuma mais. Então, esse, esse, esse com, 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 comitê gestor Vai trabalhar igual. Porque eles gostaram tanto do sistema do Simples e criaram esse Conselho Federativo, que na verdade vai ser um comitê gestor do IVA.
0: É, o senhor acredita, então, que a tributação, com a reforma tributária, vai se tornar mais competitiva as empresas e a tributação vai cair? Né? Ou seja, ou vai ser justo para todo mundo? Do jeito que é hoje, não pode
1: continuar de jeito nenhum. Não pode, porque está insuportável. Tem uma pesquisa da revista Exame, até se você quiser depois eu te mando ela, 71% das pessoas, né, os futuros empreendedores, ou seja, os pretensos né, empreendedores, eles alegam que eles têm medo disso, porque no Brasil até o passado é incerto. Olha para você ver esse caso aí das subvenções, você vinha fazendo de um jeito e de repente é do outro. E e aí, de repente, entra na justiça, um ganha, o outro... O Supremo Tribunal Federal, no final de 2022, no início de 2023, ele falou que nem as decisões do Supremo são definitivas, que eles podem rever as decisões do passado. Isso aí desestimula qualquer investimento. É
0: e, e, e dá uma insegurança, né? Porque jurídica total, porque tudo que é
1: hoje... 5,4 é. trilhões de contencioso é resultado dessa insegurança.
0: É, com certeza. O professor, só para a gente concluir essa questão da reforma tributária, né? A gente observa que. É, vai, é, tem uma linha dos produtos transformados. Né? Como é que vai ser isso quando se fala da. A gente percebe ainda que isso é uma grande arma dentro do varejo que ainda não é controlado, né? que são os produtos transformados. Se uma farinha sai pão, se eu entro aqui com boi, vai sair bife ali. Como é que vai ver a reforma tributária nesse sentido? isso
1: Isso acaba. Esse problema não vai existir mais. Porque hoje o que, que acontece? Você tem seis sacos de, de, de trigo, aí entrou sem, saiu lá no checkout do caixa, 20. Aí você vai ver no estoque: tinha que ter 80, tem 30. Por quê? Porque você fez pão, você fez pizza, você fez bolo. Né? Então tem que fazer uma manobra lá no sistema hum. Para emitir uma nota fiscal 5949 E depois emitir uma de entrada do pão Que produziu e isso, isso acaba tudo e Eu tenho conversado Muita gente falou Fábio, você está otimista demais
0: eles vão dar um jeito, eu sempre foi otimista
1: sempre. Eles vão dar um jeito de complicar Porque a especialidade deles é essa Eu, falei, eu, eu, eu não pedi que agora vem as leis as complementares, né? Aí vai surgir. Ah, mas e, a, e a, bon, bon, a, a bonificação? A bonificação é tributada de CMS. Agora não é mais venda, vai ser tributado ou não. E as devoluções, e as amostras grátis, e as transferências? Quando não, 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 é, não é venda. É isso. Então, isso tudo vai ter que é, regulamentar isso tudo.
0: O, o, o grande questão, você vai dizer, você precisa entender que tudo disso é uma fase de transição. Essa transição até que ano, professor? Que vai ser? Até, até
1: 2032. 2033 já entra o um novo entra. sistema.
0: E durante esses anos, eu posso estar falando errado aqui, professor, mas durante esses anos o varejista tem que ficar muito atento com a parte tributária. Vai
1: ser o vai, vai ser um inferno.
0: Vai ser o um inferno e ele precisa acompanhar, porque senão ele vai pagar a conta que não precisava. Que é igual e... o senhor está falando, agora a mesma bonificação entra tributário, né? ou, ou a premiação entra, ou seja, é, 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 o que não era ficou sendo, porque não houve ainda uma lei complementar, então ele precisa ficar atento todo isso até na negociação. E para você que não passou ainda esse link aí do vídeo para um comprador, passa também para os seus compradores e para a equipe de ah, compradores. Sim, sim, com né? Porque esses compradores precisam saber isso, né, professor? Os compradores do supermercadista precisa do varejista, precisa saber sobre isso também. Não é? Precisa saber. O... Perfeitamente. Professor, eu, eu sei do teu horário, eu ficarei mais horas aqui, eu precisava até perguntar muito mais coisas sobre reforma tributária, quer é te convidar para um outro encontro onde que a gente vai, assim, futuramente, né, tá entrando mais na parte tributária, aí, sabendo um pouco mais, para o senhor poder orientar a gente. E para você, varejista, que está aí nos vendo, nos escutando, vai nos comentários, pode fazer pergunta aí, eu encaminharei aqui para o professor e com certeza ele vai Uh, acessar e vai te responder. E quem não isso conhece o senhor é né, professor? Como é que, isso é que mesmo. O Como é que encontra o senhor?
1: Ipecte aqui de, de Varginha é só entrar no site www.ipconte.com.br né,
0: isso aí, e aí você vai lá ter várias coisas interessantes, em blog lá, muitas informações super interessantes lá. E para você que não acessou ainda, evarejo.com.br acessa lá, eu tenho mentorias para compradores, eu tenho mentorias para gerente de loja, mentorias para gestores de loja, para você que quer dar um upgrade na sua turma, nós estamos lá fazendo isso em formato online, imagina, antes era presencial, entregava esse presencial para vocês, tinha um custo, a gente sabe, o investimento é muito maior, as mesmas ferramentas que eu estava entregando de presencial, estou entregando formato online e grandes resultados, nós temos empresas aí que a lucratividade aumentou muito e os resultados, a produtividade da equipe aumentou relativamente, assim, muito, muito mesmo. Ou seja, os números são, às vezes, assim, assustadores que a gente vê, né? De loja que estava vendendo na casa de 600, 700 e hoje mais de 2, 3 milhões, por causa de aplicação de processo. Então, você quer melhorar os seus processos dentro da loja, procura evarejo.com. E lá para comprar os nossos cursos, mestredovarejo.com.br, também tem vários cursos lá para você acessar. Quer algum treinamento específico para você entre em contato com a gente? Aqui embaixo vai ter vários links para vocês acharem Ederson Varejo na rede social. E também no descrição, tanto desse vídeo como também aqui desse áudio, no Spotify, vai estar tá aqui também o contato do hiperconte para você acessar e estar tá falando com o professor aí, tá? Agradeço, professor, muito a sua presença aqui com a gente. Muito obrigado por o senhor estar compartilhando sempre com a gente aqui informações e trocando ideias com a gente. Isso É importante para a gente demais que aqui do varejo. Professor, deixa aí a tua última palavra com a dica que você fala para esse varejista aí, qual livro que ele deve ler, o filme que ele deve ver, ou dica que você acha que deve dar aí para ele, ele se orientar. É, eu, acho,
1: eu, eu acho, eu acho, Ederson, que essa questão aí dos livros, os livros que eu mexo, são, são livros extremamente técnicos, te, te, né? Não serve assim, muito para o um empresário. Na verdade, você aí é que, é que tem muitas dicas, né? você lê muito nessa área, então você já tem uma seleção daquilo que é bom, porque tem muita porcaria no mercado, né?
2: Então já, você
1: tem as, as revistas, né? Revistas aí do varejo, livros, eu acho que você que. É, é que está bem mais é, 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 em condições de, de, de aconselhar. Mas o que o Ederson falou para me despedir aqui é o seguinte, quando começar o período de transição, nós vamos ter as duas as duas tributações juntas. Então, aquele negócio, ah, qual o valor que vai para o meu estoque do custo para eu calcular a minha margem? Né? Isso aí vai ser muito importante, mas vão ter muito tempo, porque 2024 agora vão sair as leis, complementares, e não vai ter mais legislação por Estado. Vai ser igual o Simples, né? O Simples Nacional vai ser, o IVA vai ser assim. Então, eu acho que vai vai ficar muito mais fácil. O o que vai ficar difícil, é não sei, provavelmente até o sistema que vocês têm, provavelmente ele já vai vai, vai ajudar muito no sistema de automação comercial que vocês têm. Mas eu acho que é isso, vamos devagar e isso é, se o precisar de mim aí, quando hora que sair as regulamentações, a gente faz uma nova
0: live aí para tratar desses assuntos. Vai ser um prazer, professor. Gratidão mesmo, Deus abençoe imensamente você e toda a sua equipe da Ipeconte aí. Sucesso! Muito obrigado mais uma vez e que a gente vá sempre nas vitórias. Gratidão, professor. Obrigado, viu?